Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. A todos nos toca luchar por algo. Con Lalo López. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, soy Eduardo López Caturegli, mejor conocido como Lalo López. Bienvenido de nuevo a Todo nos toca luchar por algo. La vez pasada platicamos un poquito del diagnóstico de la gran noticia, o más bien de la mala noticia que me sorprendió hace un par de años. Y bueno, eh, hoy continuamos con otro capítulo que, que vamos a llamar Fecha de Caducidad. Y la realidad es que es innegable que el cáncer etiqueta. Desde el momento que alguien es diagnosticado, para los demás deja de ser esa persona. Deja de ser un amigo, deja de ser un hermano, deja de ser un conocido y automáticamente se convierte en un amigo con cáncer, un hermano con cáncer, un conocido con cáncer, un lo que quieras con cáncer. Es imposible quitarle la etiqueta del cáncer a la persona que es diagnosticada. Y la verdad es que las etiquetas no son buenas. ¿Por qué? Porque predisponen. Y hay una que es la peor de todas. Esta se genera cuando el cáncer es avanzado. Me refiero a la fecha de caducidad. Así es, como la leche y los yogurts, los pacientes con cáncer avanzado solemos tener para los demás, y lo que es peor, muchas veces para ellos mismos, para el paciente, una fecha de caducidad empresa en la frente, en la espalda o, o tal vez en las nalgas. No, es como si tuviéramos un letrero que dijera Abrácese antes del 15 de julio del 2016 No haga negocios con él después del 30 de mayo del 2017 Expira el 8 de agosto del 2018 Manténgase en refrigeración Un ejemplo de esto es Mira, tres semanas después de, del diagnóstico Y ya que se había dado la noticia Y que todo el mundo más o menos estaba enterado Llego al club al que pertenezco Y ahí me encuentro pues, a mucha gente Que te desea suerte, etcétera, ¿no? Bueno, este socio en particular Ya sabía de mi caso Y estaba visiblemente incómodo eh, Te empieza a dar lo que yo llamo la plática de velorio Todos cuando vamos a un velorio Y pues, no sabes qué decir, la verdad es que no hay Palabras para alentar a nada O animar a nadie Entonces te quedas como realmente como un idiota Y, y dices cosas genéricas Dices cosas que, que tratan de sonar bien Pero innegablemente siempre sientes Que quedaste como un tarado entonces, esa plática de velorio, cuando te diagnostican, pues te la da todo el mundo, ¿no? Esta persona en particular llega y viéndome con una cara de... Estoy viendo un zombie. Te ve con cara de... Híjole, no sé si es la última vez que lo vaya a ver. Y trata de animarte, trata, trata de hacer lo correcto y, y me empieza a decir... Oye, Eduardo, me enteré, lo lamento mucho. Oye, pero... Ya sabes, si alguien puede salir de esto, eres tú. Para atrás ni para agarrar vuelo. Adelante, Échale ganas, en fin, toda la cantidad de clichés que te puedas imaginar. Obviamente con la mejor intención del mundo, ¿no? Pero, pero esa plática de, de, de velorio, lo único que, que logra es como reforzar que te están acompañando en la enfermedad. ¿Y por qué es esto? Es porque ya tienes una etiqueta. Yo creo que en mi caso la etiqueta sí la tenía en la frente, porque la verdad es que nunca me volteó a ver las nalgas. Entonces calculo que mi fecha de caducidad está impresa en la frente. Pero sí, claramente estas personas te empiezan a ver como... Híjole, este cuate se va a morir de esto, ¿no? O sea, es, eso es claro. Lo más curioso de este speech, lleno de positivismo, ¿no? Forzado, es que te lo dice alguien que en este caso era una persona obesa que toma como cosaco, ¿no? Desde que llega hasta que se va, está tomando, se va por la carretera, una carretera llena de curvas, normalmente medio borracho. Seguramente tendrá 30 kilos de más, ¿no? Además fuma, fuma 
como chacuaco, ¿no? Entonces, cuando él me decía esto, yo me quedaba viendo la cara y decía, qué curioso, ¿no? Él me está dando el speech de échale ganas, vamos adelante. Cuando realmente yo, yo lo que decía es, oye, el que se lo debía estar dando soy yo. El que se lo debía estar dando soy yo. Siendo justos, el rollo se lo debía haber echado yo. Algo así como, oye, me enteré que eres una bomba de tiempo con patas. Y en cualquier momento puedes caer fulminado por un ataque masivo al miocardio, con una cirrosis hepática, un enfisema o cáncer de pulmón. O bien, morir embarrado en la carretera manejando pedo, ¿no? Lo siento mucho, no te preocupes, todo va a salir bien. Si alguien puede salir adelante, cuentas conmigo, bla, 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 bla. El mismo discurso, pero al revés. O sea, yo te garantizo que si nos hacen un estudio de ver quién está peor, pues a mí me hubieran dicho, oye, pues estás todo bien, excepto el cáncer, ¿no? Pero a él le hubieran encontrado triglicéridos, colesterol, capacidad pulmonar, todo mucho peor que yo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué él me da el speech a mí y no yo a él? La diferencia es que para la sociedad yo ya tengo fecha de caducidad y él todavía no. Qué irónico, ¿no? Y la verdad es que no tengo duda de que la fecha de caducidad es una de las principales causas por las que muchas personas no logran superar una enfermedad grave. Y no porque los demás lo piensen, sino porque el afectado puede llegar a creerlo. Si te dejas meter en la cabeza que te queda un tiempo limitado y preestablecido en la vida, lo más probable es que así será. Y lo que más me llama la atención del caso es que sin afán de sonar negativo, sino más bien como realista y pragmático, es que desde que nacemos empezamos a morir. Mi hermana dice que el único requisito para morirte es estar vivo. Y sin embargo nadie se aflige por ello, ¿no? Digo, nadie normal está pensando en la muerte. ¿Y saben por qué? Porque la mayoría no tenemos idea de cuánto tiempo nos queda. La inconsciencia nos protege. Sin embargo, cuando la mentada etiqueta surge, cuando alguien te dice tienes cáncer o tienes algo grave, de pronto estamos súper conscientes de que nos vamos a, a morir o que nos podemos morir. Y yo lo que digo es, no me digas qué novedad. No chingues. Esa es la única cosa segura que sabemos desde que nacemos. Todos sabemos desde que empezamos a respirar que nos vamos a morir. Desde que tenemos conciencia sabemos que lo único seguro es que nos vamos a morir y que el PRI nos va a robar. La fecha de caducidad le da a la gente una sensación de saber cuándo alguien se va a pelar. Es como si de repente tuviéramos una especie de, especie de, de tip del futuro, como una especie de adelanto de lo que va a pasar. Entonces cuando te dicen, oye, este cuate está grave y me van a pedir, Dios mío, este cuate se va a morir. Y eso, y eso, la verdad es que es falso. Nadie sabe cuándo va a ocurrir esto. Nadie, ni los doctores, ni el enfermo, ni los amigos. Nadie sabe cuándo te vas a morir. A mí me ha tocado en estos dos años ver a gente que está súper afligida por mi caso y que se va antes que yo. Ahora, como ellos no tienen la etiqueta de este cuate se va a morir, pues nadie está preocupado por ellos, ¿no? Pero honestamente, pues tú sales ahorita a la calle, te tropezas en microbús y pues te pelas, ¿no? Entonces, aquí es donde empiezas a entender lo malo que son, lo malo que son las etiquetas. Y curiosamente, contrario a lo que la mayoría piensa, porque yo a mucha gente que le he preguntado, todo me dice, no hombre, yo ojalá muera dormido, ojalá y sea algo que no sufra, algo que, no, que sea inesperado, que sea rápido. Que sea rápido. Y como que ven estas enfermedades graves como algo más grave, ¿no? Y yo no sé, pero a mí me parece que es todo lo contrario. A mí tener este tipo de aviso me parece que es tener una ventaja y no al revés. ¿Por qué? A mí lo gacho... Es, me parece que es que salgas un día a correr porque quieres vivir 100 años ¿no? y de repente un microbús en sentido contrario te deja planchado en la banqueta, te saliste y nunca te despediste de tu familia. También se me hace gachísimo, vas a cerrar el negocio de tu vida, ni siquiera te pudiste despedir ese día porque saliste muy temprano y cuas, nunca regresaste porque te dio un infarto en tu escritorio. Eso me 
Eso a mí me parece mucho peor. Sin embargo, saber que tienes un problema, por grave que sea, siempre te da la oportunidad de hacer algo. De hacer mucho. Desde luchar por sanarte, hasta arreglar todos tus asuntos pendientes, despedirte. despedirte. Y en medio de todo esto, puedes aprender, realinear tus prioridades, aprovechar mejor el tiempo, pasar más tiempo con los tuyos, entender los por qué y para qué de las cosas. Y lo más importante es darle sentido a la vida. Darle sentido a la vida. Eso pienso yo. La fecha de caducidad es especialmente cruel cuando proviene de los médicos. Yo pienso que es porque la hace como más oficial, ¿no? Es como cuando un doctor te dice, te quedan tres meses de vida, te quedan seis meses de vida, como si fueran, pues, haciéndole un poquito de dioses, ¿no? De adivinos. Lo hace muy cruel porque el paciente le da una credibilidad más grande al doctor y entonces empieza a meter en la cabeza que eso es cierto, ¿no? Y, y cuando tú te crees que te vas a morir, te mueres. Ahora, queda claro que ningún doctor le da esas terribles noticias como para darle en la torre o a ver qué cara pone, ¿no? Es, es como, a ver, vamos a ver qué cara pone cuando le diga que le quedan tres semanas, ¿no? La verdad es que lo hacen porque las estadísticas lo indican. Los doctores se basan en estadísticas. Cuando le dan un pronóstico de vida a un paciente que se lo solicita, están compartiendo las probabilidades que las estadísticas muestran. ¿no? Por ejemplo, en mi caso, las probabilidades de sobrevivir este cáncer más de 5 años es del 5% o menos. Digo, yo de burro le pregunto al doctor, ¿no? Yo nunca pregunté si me voy a morir o no. O sea, obviamente yo ya sé que es grave y todo, pero pues para qué andando pidiendo información que no quiero que me digan. Pero supongamos que alguien pregunta y el doctor te dice, bueno, pues tienes 5% de probabilidades de sobrevivir. Pues no, no lo dicen por gachos, lo dicen porque eso es lo que hay. Hay algo que tenemos que entender. entender. Tenemos que entender que nosotros no somos una estadística. Nosotros somos el 100% de nosotros mismos. Y entonces, yo no sé, a mí me dicen que del 95% solo 5% se salvan, pues yo inmediatamente pienso que soy uno de ellos, ¿no? Digo, ¿y quiénes serán los otros cuatro que se van a salvar conmigo, no? Y eso, basado un poco en mi optimismo y en la creencia de que pues, soy el 100% de mí, mismo, de mí mismo. Digo, si la estadística dice de cada 100 solo el 5% sobreviva, yo, yo lo que pienso es que mala onda, solo 5 la vamos a librar. Digo, las probabilidades de ser el espermatozoide ganador eran aún menores. O sea... La probabilidad es uno en 40 millones, una cosa así. Creo que hay 40 millones de espermas este, nadando junto a ti y, y ganaste, ¿no? Y yo gané y tú ganaste. Todos los que están escuchando esto ganamos. Entonces, si ya ganamos la competencia en la que menos probabilidades teníamos de tener éxito, pues de, de pronto ese 5% ya no se ve tan chiquito. ¿no? Entonces, aquí el mensaje es debemos de aceptar el diagnóstico, pero nunca el pronóstico. Y la verdad es que si en vez de dedicarnos a temerle a la muerte Nos dedicamos a amar la vida sin importar su duración No solo vamos a aumentar la probabilidad de que ésta se prolongue Sino vamos a lograr lo que es más importante Vamos a lograr que la vida valga mucho más la pena Yo creo que no debemos estar tranquilos por no saber cuánto nos toca Eso no es lo que nos debe dar tranquilidad No porque no tengas la etiqueta debes de estar tranquilo Debes de estar tranquilo porque sabes, estás ocupado viviendo Eso es lo que deberíamos de lograr y, y aquí la pregunta que yo me, me hacía es, bueno, ¿y qué podemos hacer con las etiquetas? Hay una serie que se llama Mad Men y hay un personaje que se llama Don Draper, que es el actor principal, y en uno de los capítulos él hablaba de que si no te gusta lo que se está diciendo, debes cambiar la conversación. Ese es el poder que tienes. Tal vez no podamos eliminar las etiquetas, pero hay algo seguro, podemos modificarlas. A mí, en mi caso, algo que modificó completamente mi etiqueta de mi fecha de caducidad, algo que acabó para siempre con las pláticas de velorio que eran constantes, no toda la gente que me conocía me hablaba para decirme que lo lamentaba mucho 
La forma en la que yo logré cambiar esa etiqueta, transformarla, fue escribiendo un blog. El día que yo estaba en el hospital la primera vez, estaba con mi hija, y de repente, pues en esa plática en la cual estábamos pues, planeando qué íbamos a hacer para luchar contra la enfermedad o qué íbamos a, cómo íbamos a, a lidiar con ello, se nos ocurrió la idea de hacer un blog. Y eso fue porque, porque realmente cuando alguien se enferma de algo grave, empieza de cero siempre, siempre empieza de cero. Es empezar a investigar, empezar a leer, con mucho miedo normalmente. Y todo ese tiempo que se pierde, pues como que de repente dice, oye, ¿no podríamos empezar ya con alguien que haya pasado por esto? Entonces, una de las ideas de hacer el blog era justamente empezar a compartir mi experiencia para que la gente que empezara después que yo pudiera tener como una especie de atajo, ¿no? Y la otra razón, obviamente, era mis hijos, ¿no? Era que ellos leyeran que yo estaba bien, que yo podía lidiar con esto, aunque las cosas salieran mal, quería que ellos supieran que yo siempre estuve bien, ¿no? Entonces, con eso en mente, es que empezamos a escribir un, un blog en el que iba a compartir lo que pienso, lo que siento y todo lo que fuera aprendiendo en el camino. ¿Qué fue lo que pasó? Lo primero que logré es cambiar la etiqueta familiar. O sea, esa etiqueta de drama que te dan las enfermedades graves en la que la familia te trata de proteger y entonces nunca dice nada que te pueda asonar a que te vas a morir y entonces tú nunca dices nada para ellos para que no piensen que, que, o que tienes miedo o que estás consciente de que la muerte se acerca. Eso normalmente se crea una barrera, una barrera entre los familiares, ¿no? en el cual nadie se dice lo que realmente está pensando, lo que está sintiendo. Y esa protección falsa lo que acaba creando es una etiqueta de... De, de, de alejamiento es, es, un, es una etiqueta de falsa protección y esa, a la hora que yo empecé a compartir esto con la familia, se rompió o sea, todos podemos hablar del tema completamente abierto, todo el mundo puede manifestar sus miedos, incluyéndome a mí y eso lo que hace es que la familia se acerca hay una cantidad de cariño alrededor de estas situaciones y lo sabes enfocar, increíble, entonces se creó un grupo de toda la familia en la que siempre compartimos lo que está pasando y obviamente cambió completamente la etiqueta de la enfermedad de mi familia. ¿no? Hacia afuera, a la hora que yo empecé a platicar del blog, me sorprendió muchísimo la respuesta que hubo. Empecé a tener una respuesta inexplicable de gente que me mandaba buena vibra, me mandaba energía increíble. Y, y bueno, esa etiqueta de la plática de velorio se transformó por completo. Imagínense que en lugar de hablarme para decirme Oye, lamento mucho, me interesa, le ganas tú. Si alguien puede salir de esto, eres tú. Empecé a recibir felicitaciones. Entonces, pues, oye, qué gachos, ¿no? ¿De qué te felicitaban por tener cáncer? Pues no, me empezaron a felicitar por lo que estaba haciendo contra el cáncer, por la forma en la que lo estaba manejando, por la forma en la que estaba viendo la vida. Y eso, créanme, cambia completamente la, la etiqueta, porque a partir de ahí, la gente, en lugar de acompañarte en la enfermedad, te empieza a acompañar en tu sanación. Y el tipo de energía que recibes es completamente distinto. En lugar de cada vez que te llaman, te están recordando que estás enfermo y que te puedes morir, lo que te empiezan a recordar cada llamada es que estás haciendo una diferencia y que te puedes sanar. Además de esto, el blog me dio una ventaja injusta contra los demás. Y la verdad es una ventaja que no hubiera podido obtener de ninguna otra manera. ¿A qué me refiero? A los millones de kilowatts de energía positiva que he recibido de tantas y tantas personas a partir de él. Eso es una energía externa que te suma y te ayuda a sanar, te ayuda a sentirte bien, te ayuda a hacer que las cosas valen la pena. Y eso, eso cambió completamente la etiqueta de mi cáncer. Y el mensaje de esto es, 
que tenemos que entender que tenemos un poder mucho más grande del que creemos. O sea, la forma en la que nosotros enfocamos las cosas hace toda la diferencia. O sea, una misma enfermedad con una actitud completamente distinta hace que el resultado sea completamente diferente. Eso lo entendí con todo esto y créanme, o sea, no era lo que yo supiera, era algo que fui aprendiendo con, conforme vas haciendo algo, ¿no? Y aquí una cosa que yo recomiendo es cuando tengas la disyuntiva de hacer algo o dejar de hacerlo, la inercia, la inercia que debes de seguir es la de hacerlo. Cuando tú decides hacer algo, se puede generar una cadena de cosas positivas y además inesperadas, ¿no? Cuando tu decisión es no hacerlo, pues no pasa nada. Siempre que tengas la duda de si hacer o no hacer, elige hacer. Elige hacer. Si no te gusta lo que se está diciendo, cambia la conversación. Esto quiere decir que tal vez no puedas eliminar las etiquetas, pero algo seguro es que sí puedes modificarlas. Yo logré transformar mi etiqueta, cambiarla, a partir de escribir un blog. Ese fue mi transformador de etiquetas. Empecé a escribir un blog pensando principalmente en mis hijos, en mi esposa Pachi y en mi familia. Pues desde el principio quise que vieran esto como lo que es, ¿no? un obstáculo, no una tragedia. Quise que me acompañaran en esta aventura de vida, compartir con ellos lo que pienso y siento y todo lo que vaya aprendiendo en el camino. Me propuse que a través de esta experiencia conocieran a la mejor versión de mí que puedo ofrecerles. Esa era la etiqueta que quise y afortunadamente logré cambiar. Puedo decir que hoy mis hijos, mi esposa y el resto de mi familia estamos disfrutando esta historia en vez de sufrirla. No sabemos cuál va a ser el final de la película, la verdad. Esta enfermedad es resistente y como que es más necia que, que uno. Entonces yo no sé cuál va a ser el final. Pero la verdad es que estoy convencido de que va a ser un trilladísimo final feliz de Hollywood, donde ya sabes, salen los letreros del final. Diciendo, Eduardo se sanó completamente y hoy vive con su familia en Vermont, acompañado de cuatro perros. Finalmente creo que el mensaje es... La, las elecciones que tomamos hacen toda la diferencia ¿no? son lo que realmente determinan cómo nos va a ir y si bien tomar una decisión de enfrentar esto de una manera positiva, de una manera completamente eh, proactiva con, con, con ganas de vivir no, no necesariamente te va a ayudar a salvarte no necesariamente te va a ayudar a, a curarte lo que sí es un hecho sí es un hecho es que te va a ayudar a que disfrutes el tiempo que estés mucho más Estamos eh, demasiado obsesionados con la duración de la vida y creo que lo que nos debería obsesionar es qué hacemos mientras estamos, aquí. mientras estamos aquí. Y yo, a partir de esto, la etiqueta que yo cambié para siempre es dejé de, dejé de preocuparme por eso. Yo sé que me puedo ir en cualquier momento, sé que me puedo ir de esta enfermedad o de cualquier otra. Y empecé a poner mi, mi foco en lograr que el resto de mi vida sea la mejor parte de mi vida. Y te deseo a ti que puedas hacer lo mismo. Soy Lalo López y estás aquí en A Todos Nos Toca Luchar por Algo. Dixo presentó A Todos Nos Toca Luchar por Algo con Lalo López. Con Lalo López.